2: 流行小
3: 学堂
1: ，Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄萱，礼拜四为大家进行的流行小学堂，要来跟听众朋友分享大小事。今天呢，非常开心的，我们雷洛哥要带着听众朋友走出录音室，我们到国立台湾博物馆来看一个非常特别的展览——蝴蝶、蝴蝶特展，非常的有意思哦。介绍特展之前呢，我们先来欣赏一首好听的歌曲，由丁怡文所带来的《蝴蝶》
2: 。因为爱是很多坦白，因为真心不再空白，不需要分分。却紧紧靠近，没有时间的距离，没有拥抱也有勇气。我们的爱永远不分开，因为心心相惜是最重要的事。为了你，一点倒了世界，曾经到不。
3: 在今天节目当中，雷洛带着大家的耳朵呢，来到了国立台湾博物馆。那今天呢，我们特别邀请到的是，呃，国立台湾大学的名誉教授杨平士杨博士杨老师呢，在空中为大家介绍呢，在这一次国立台湾博物馆所展出，一直到呢二零二一年的四月二十五号所展出的《蝴蝶与蝴蝶艺术与科学的共鸣》特展。我们先邀请杨老师，杨老师你好。好，哎主持人你好。那今天呢，我们带大家来看这个展览。我们蛮特别的，因为我想台湾大家都知道有蝴蝶王国之称。那即使不知道的话，有一些开车的朋友，每一年可能在某些季节里面经过国道的时候，嗯、有些时候会管制，让蝴蝶能够迁徙过去。国对，所以说，呃，很多人对于这个蝴蝶。嗯与我们这个生活当中很多事情是息息相关的。那我们先要邀请到老师，就是先跟我们来谈一下。听说老师您自己本身非常喜欢蝴蝶，研究蝴蝶，您对于蝴蝶的兴趣是从什么时候开始的？
4: 嗯，大概是从小时候开始吧。小时候就是会拿着网子去追蝴蝶，哈、哦。那考上昆虫系之后呢，几乎就是蝴蝴蝶要是成我追逐的对象。然后拿到博士学位之后呢？我大概花了差不多前后有二三十年的时间，带学生在台湾各个地方去做蝴蝶资源调查啊，然后对台湾的过去的蝴蝶资源的利用或者是研究呢，大概诶比较有学术性、有系统的，大概是我我就开始做这方面的研究，而且近代的，就是台湾光复之后。做我的研究是算是做这个比较系统的，做比较多的
3: 。那全世界听说这个蝴蝶种类很多，而且台湾因为地缘之变，其实也拥有了很多曾经被记录过出现的蝴蝶
4: 。台湾的蝴蝶资源是非常丰富的，所以有关于蝴蝶资源的利用，大概是从日记世界就开始了啊。然后这一时代也有出版的蝴蝶图鉴，就是少数台湾动物里面有出过图鉴的。比如说，在这一代这段时间，有蛮多的学者也是 focus 在蝴蝶的资源的这一块的研究。哈，光复之后，当然也有一些学者或者业余的学者也在等于玩这一块了哈。但是在学术性上做做的大概。从我在台大带像徐玉峰我是他们这一辈的啊，开始进行比较系统的啊，然后大概前前后后也花了差不多二二二二,二十多年了二十，那之后我们又开始在做水里面的昆虫的研究，也开始在做萤火虫，哎，整还有保育的昆虫。大概因为我我我台大研究室叫做昆虫保育研究室，就是针对这些资源。的利用或者是资源的研究呢，在在做比较深入的，哎、嗯，是、嗯。
3: 那我相信老师对于这个蝴蝶的生态啊研究是非常的透彻。但是，呃，从小的时候开始喜欢蝴蝶，到进入研究之后的蝴蝶、嗯，其实很多人说这个外行外行看热闹，内行看门道。要。呃开始，一般人如果接触蝴蝶的话，如果去采集啊等等的，可能就会用一些方式去捕捉啦、啊、等等。而到后来用研究的方式，尤其现在又比较重视的是生态保育的问题，是是是所以说呃很多的蝴蝶我们也担心它是濒濒危的一些物种，是是是所以其实会做很多很多的一些保护。老师是不是跟我们呃大概来聊一下，就是在那时候从以前一般人如果接触到蝴蝶，跟现在如果你以学术研究的方式来去接触。蝴蝶甚至要去采集它的话、嗯，你们会做一些什么样的一些动作或来方法来来做这些研究？当初
4: 就是有一些研究单位找我们去做资源调查的时候，我就整个盘点过去蝴蝶的研究状况。这些时代是一块，台湾光后有蛮大的一段时间研究的部分是比较空白，所以呢，其实有没没发现到，其实蛮多很平常的种类，它甚至连生活史都不是那么清楚。哈，还有他吃什么族也不是那么清楚，在野外的野外的那个一些习性也没有那么清楚，所以我们就从那一块开始来补，慢慢补，慢慢补，然后也发现到说，哎，蝴蝶的利用也蛮多的，会不会说造成它的数量的减少啦？哈，当然也会有，但是呢，最大的杀手是。台湾光复之后呢，因为从有点民国时期开始使用农药，还有山坡地的过度开发，啊，而且山坡地过度开发，把蛮多蝴蝶的栖地等于都摧毁掉了啊，所以我也见证到蝴蝶。数量相当少，也鼓励大家说。那时候呢，我记得我读到一个一九七零年七零年代有一篇就是蝴蝶园的啊，所以开始在台湾推推蝴蝶园，推生态园啊，就是、说开始诶跟博物馆这边要合办一个蝴蝶到我家的活动啊，就说在校园里面，在社区里面栽种蝴蝶的寄主植物、面源植物，好推蝴蝶园、推生态园，大概是从我开始。啊，然后也鼓励一些民间过去利用活体，像木生昆虫馆，啊，他我在鼓励他，他不要一直要用标本的方式，你也可以活体展示啊，活体展示也可以去做教育啊，所以我们很开心，像木生这么大的一个公司，还有包括蛮多的地方，很多的也在做校外教学，所以有一阵子蝴蝶园在台湾还是蛮热的啊，在校外教学也扮演蛮重要的角色啊，这个就是说。中断一段时间之后呢，发生问题了。然后包括保育类里面，也把把把把三种蝴蝶列为保育类的哈。那之后呢，也开始有系统的去去去建立政府说，国家公园啊，或者是。呃，林鹿局的保护区也要开始盘点这些资源啊，然后就比较系统的去整理说台湾的蝴蝶资源啊，大概是，我带着学生了哈，大概二三十年，大概做了这些事情是。是
3: ，所以这一次展览也从这个科学、文化以及艺术的角度来切入。那首先我们就先从老师最擅长的这个科学的部分。嗯、科学的部分可以啊，好，好，我们来到了展场的这一区呢，是有关于科学的部分，会看到了很多的文字的部分。部分还有图像的部分，是不是请老师帮我们介绍一下
4: ？好，这个所有的这些看板从分类啊，然后呢从形态，然后从很多的标本，我们要感谢这次的话，是有我们台大昆虫馆哈，那个蔡老师那边哈，他帮我们整理十大箱、十大箱的有代表性的昆虫标本哈。那为什么会带你带你到青斑蝶这个区块呢？因为这个是我在台大的时候呢比较早做的哈，就是大概一九八八七年代哈，八七八七年左右的时候呢，我们开始在在说，哎、欸，阳明山千斑蝶每年为什么那么多，哦，那阳明山国家公园成立之后呢，对这个千斑蝶的话也不是那么了解，为什么会聚集在阳明山跟东北角这整个山绿哈？所以我们讲说。我们如果从大屯登山车再走上去的话呢，就看到满天会有的蝴蝶有那么多，到底有多少只？这些蝴蝶从哪里来？是阳明山当地传承下来的，还是说从南部的山谷？当时有一个讲法是说，哎、欸，这些青斑蝶可能都是从南部的蝴蝶谷上来的，哦。但是我们刚刚在做的时候发现，哎、欸，奇怪。这些蝴蝶翅膀都很新鲜，嗯哦、所以呢，我们大概花了差不多三四年时间。后来有一有一个博士班的学生也针对用这个当做博士论老师刚刚说翅膀很新鲜是指什么？翅膀就这个因为才刚刚羽化，如果是从南部上来的话呢，它可能过冬了。嗯，过冬的话呢，蝴蝶翅膀应该会鳞片会有点剥落、哦，会有点剥落，会有点破碎、嗯哦、所以呢，我们就大概花了。哦，三四年时间了、啊，针对这个青斑蝶啊，我在标放。啊，为什么要做标放？因为在翅膀上面，我以前以前做的是用贴粘贴的，用粘贴的那个那个 tag 啊、嗯，然后上面有写写时间地点哈、啊，然后在什么哪一天标放的。因为标放的话，你可以知道说，我这边标放的话，蝴蝶飞到哪里去？裡去啊，从那个上面时间来判别说，哎、欸，它可以活多久？没有想到，在两千年的时候，我们标换了蝴蝶，好像这个李信德先生、嗯、所以他也第一次揭露说，阳明山的蝴蝶是阳明山附近山谷过冬的，他不是从其他地方来的。那数量有多少呢？用标的记录，那时候大概有。光是青斑蝶本身的话，有十几万只。每年春天出来第一批是从五月份开始，在什么花上面出现？然后呢，又在在牛米赛上面开始下蛋了。要完成第一代要多久？到六月份的时候呢，哇，它第一代出来，它会在繁殖。繁殖一代的话，数量到六六月中的话，数量达到最多。那两千年七月二号，我们的蝴蝶飞到日本的那个。九州的鹿儿岛，飞这么远，所以日本的 NHK 的报道之后、欸，我记得那个一大早那个那个那个什么那个自由时报记者就打电话来问，哎、欸，你们的蝴蝶飞到那边去了？我们的千班蝶飞的十二天飞了一千五百公里的这个记录呢，也做了报道所以日本人本来有点在怀疑说，哎、欸，他每在也在做说清斑蝶在他们岛内有移动现象，每年春天会从南方慢半半飞到北方，啊，秋天又会从北方飞到南方。看证了，他也在怀疑说日本蝴蝶可能会飞到台湾来，但是都没有证据。我们就是第一笔证据，哈，第一笔证据。这个一发表之后呢，日本那个蝶会的理事长，哈，那个一个老先生，哈，那個。他就亲自来台湾，然后开始跟我们连接上。那我也找了陈建志，哈，陈老师，他是接我的棒，持续在做清班的啊。所以阿信呢也在他那边当助理，还持续在做不要放，所以也促成了两边的这些队友哈、啊、的交流。交流是,是,是好，讲到这
3: 里呢，我们稍微休息一下，待会下一段节目当中，我们继续来介绍这一次的特展。
0: 来信请寄台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山零收
1: 。电子邮件请寄 l i l y 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net。我们期待您的来信。
3: 继续回到节目当中，在今天节目当中呢，带着大家的耳朵来到国立台湾博物馆来看蝴蝶蝴蝶特展哦。当然，我想在呃现场我们看到了很多很多的蝴蝶，呃，一般人可能对于蝴蝶的标本会觉得很好奇是是是，因为毕竟如果有一些有机质或者是蛋白质的东西捕猎之后，它可能会腐化或等等，是是是如何能够保存下来变成像这样栩栩如生？其实这也是一门技巧吧
4: 。是是是，蝴蝶标本的制作的话呢，在呃、欸，在我们昆虫系的话，是要花一个学期时间去学习，学習一门课，就也是一门课了啊。就是有关于这部分的制作了什么之类的哈、啊。大概因为不是只有这个制作方法，还蛮多的方法哈。啊,啊，所以这边啊，你看到我常常跟一些家长讲说，你不要就是不用担心，第一次来看就走马看喽。第二次如果带小朋友来看，你就看这些版本就好了、嗯。第三次来，你就一个看板一个看板看，啊，你可以看到四五次，四四次五次，我讲会更深入啊。那、啊、像之后的话呢，像我们的青斑蝶的研究的话，现在还持续在做，还没还没有还没有,还没有结束，还没有结束啊、哦嗯。所以日本的蝴蝶也有回到台湾的，台湾的蝴蝶也有回到日本去。之后呢，或许哈，或许那个台北蝶会哈、啊，我带他们到南部去做。做什么？做紫斑蝶的那个标放啊！这、哦、我记得第第一次是还在好茶村啊、嗯哦。之后的话呢，我说台北的，就是蝴蝶保育协会呢，不要只有说在做只只顾台北的，或者只有做蝴蝶的环境教育，也要做做研究啊、哦。之后呢，呃，他们参与了，就是呃，紫斑蝶的。哎，标放工作。后来我另外一个学生叫张家龙，哈，他就在中部成立了一个值班蝶保育协会。他带一群人就去追踪，而且常住在那个茂林。茂林大概有多少的值班蝶？大家知道蝴蝶谷会数量很多，一样要做标放才能够估算。所以根据他的估算，最多的时候大概有四五十万只，这么多，或有三四十万只，有大概都有这么,多、嗯、这么多。是，原来而且现在也把，因为因为标放的关系，所以把蝴蝶的千里路线整个画出来了。是就是这些紫斑蝶啊，它每年的秋天它要从北部往南飞。装不往南飞，到春天的时候又往北飞，把那个路程都画出来、啊、所以,所以后
3: 来才会有这个路线，要让对对对对
4: 对对，叫、嗯、国道让国道，因为这穿过那个国道的两百五十到两百五十国道三号公路的时候呢，那个会蝴蝶会撞车，会车祸哈、嗯啊，所以呢，这、就是也不许的。那个那个高工局在做国道上跌道、哦，那时候也是我出来呼吁说一定要这样子做，哦、然后也感谢，就是值班的保育学，有一群职工真的非常热心、哦，他们会算说，哎、欸，一分钟有多少只会越过越过那个過那个那个那个高速公路那个地方對，对，然后呢，如果是超过三百只还是五百只的时候呢，就必须要限速，哈、哦嗯，就是。关闭外的外侧車,车道，然后限速六十公里，哈、哦，就是还有呢，他们会派那个“叠出没，请注意”的黄色车子，在在那一段路段巡回，哈、哦，所以吸引的国外的媒体来采访，说：“哇，台湾怎么这么厉害，还国道让叠到。哈哈」所以，但是这一个工作持续到现在还在做，嗯嗯，所以感谢这些叠友，哈、哦。
3: 那老师刚刚有讲到说，往南飞、往北飞，因为季节的不同。那到底呃，一般来说，蝴蝶大致上它的一个生命周期是多少好？好
4: ，一般的蝴蝶如果在夏天，像凤蝶之类的、斑蝶之类的，大概从羽化到死掉，哈，它变成成虫再死掉，寿命大概是三个礼拜到一个月，顶多是一个半月，哈。但是这些越冬的会越冬的这些蝴蝶。起码都可以活到四个月，好、嗯哦，有的甚至到六个月，哈、哦，哎，所以这个的话，这个这个这个能够越冬的这些蝴蝶，大概它的寿命和冬虫都比较长，哎，嗯、但是它是如果在夏天，好、哦、在春天的话，它的寿命是没那么长，哈、嗯哦，大概是一个多月，哦
3: 那接下来我们
4: 再继续看它蝴蝶
3: ，其实飞行啊、嗯、迁徙啊等等，很多人看到蝴蝶非常的漂亮。是是是因为越鲜艳的动物，我们都知道它会有一些警戒色或保护色，是是是是是是其实蝴蝶也是如此
4: 。所以对，所以这一次的话呢，因为有蛮多蝴蝶是吃有毒植物啊，所以一般人会，哎、欸，这个是毒蝶，嗯、啊，你没有去吃它，你当然对你是没有毒的，但是。但是呢，这些对蝴蝶来讲，它是一种保护它的机制，哈、哦。那保护的机制的话，有一些蝴蝶它本身没有毒，它可以也可以演化出像其他有毒蝴蝶的样子来保护自己，哈、哦。所以在这一这个区块里面有蝴蝶的伪装跟拟态，我想这是蛮有趣的。大家都看过枯叶蝶，对不对？对。哎、欸，啊，枯蝶为什么为什么拟态呢？哈、哦。所以在这个。你到到动物也有个区块专门在介绍伪装跟拟态的现象。是、哦、那
3: 当然有些蝴蝶看起来在这个图上面看起来是比较特别的，像一些这个珠光闪凤蝶。对
4: 你在像像有一些蝴蝶，像你如果有养过有养过那个那个柑橘类的凤蝶的话，你一定会知道哈、嗯哦，或者是珠光凤蝶的什么之类的，它都有一对触角。你碰它的时候，它会露出对臭脚啊！臭脚的话，它会排出那个味道啊，会把它的天敌吓走。哦、所以这个的话也是一种警戒作用，也是保护他自己的作用。那
3: 那个味道是指一般连人闻起来都不舒服，还是连其他动物？还
4: 好，闻起来人闻起来就像麝香的味道，哦，像在中药麝香的味道。其实它是一个化合物啊、哦，这个也有国外的专家专门针对臭脚里面的成分在做分析、哦、所以台湾现在没有学者在做这一块，其实我们也蛮鼓励说，对化学有兴趣同学，其实也投入这一块，是
3: 是好，那当然，我想在国内如果要看蝴蝶的话，蝴蝶谷啦，或者是说台北市立动物园其实有一区，之前曾经去采访的时候也看过，他们摆了水果，像凤梨啊，在那边很多的蝴蝶就在那边栖息着，然后蝴蝶很大只，在那边飞啊飞的。那<笑>蝴蝶的它吃一些什么样的东西
4: ？蝴蝶哈，大家认为或者说吸食花蜜，其实呢有一些蝴蝶是不吸食花蜜，绝大多数是吸食花蜜的，所以也是花的没人。因为你如看到一只蝴蝶，它身上毛毛脸毛毛身。所以你它在花丛里面，它就会把花纹粘在上面，所以它本身花的没了。但是呢，也有一些蝴蝶，它是吃树枝的，哈，或者是地上的，还会吸水，像吸食花蜜的，它通常也会也会吸水，哈。然后呢，有一些腐烂的东西，它甚至会去吸,吸食那个液体，哈。所以蝴蝶的食性是蛮多元的哈、啊，所以成虫的食性的话，你如果到台动物园去看，它一定有一些用水果盘，对不对？对对水果盘上面放香蕉啦、凤梨之类的，或者是那个梨、苹果之类的，因为那个腐烂的汁液，它可以让它吸食。所以一个蝴蝶园里面必须有花，也有这些果盘，啊，原理也是在这个地方啊，
3: 那对于一般人来说，可能知道蝴蝶吃这些东西，但是蝴蝶在变成蝴蝶，在完全变态之前的这个，哎、哦，以植物毛毛虫的对，对
4: 对对，以以这些毛毛虫大概都是吃叶子的哈嗯嗯。但是也有一群小灰蝶，这边不知道有没有，就是那个小灰蝶会跟某一些蚂蚁共生。哦、它前面几龄，这前一到四龄哈，嗯、到五龄的到要变成蛹之前，第五龄前半段都会吃叶子。嗯,嗯，但是呢。到五龄的时候，它会发展出蜜腺出来，那、啊、蜜腺会分泌分泌蜜露，蚂蚁碰到它，会把它碰到，会把它抓，会、欸、会把它请进去它的蚂蚁窝里面。但是它还没有变成成虫啊，还没化蛹啊，所以会继续吃。它吃什么呢？蚂蚁窝的蛋。<笑>蚂蚁把它养大之后呢，哎、欸，它在里面化蛹，化蛹可是它要出来的时候呢，也有风险呐、啊。因为刚刚雨化，它就必须要赶快跑，因为它密腺没有了，要赶快跑出洞口。哈、哦，是是，所以这跟蚂蚁少数像三蕊小三蕊灰蝶哈，银、哦、带三蕊小灰蝶这一类的，跟蚂蚁是有共生的现象，像刚看跟寄灰蚁，但是不是每一种蚂蚁都会跟这些蝴蝶共生？有特殊的特殊的蚂蚁，对，所以这个呢。像张家荣的寿司龙就做这个，哎，所以说
3: 其实在这边可以看到很多人的一些研究的结晶在这里，对不对？那当然有些人可能觉得说，同样的，呃，像蝴蝶啦或蛾啊，它呃可能呃翅膀上面都会有鳞粉啊、鳞片等等的，到底要怎么样去区分哪些是蛾，哪些是蝶？呃，可能可以有一些比较以学理上的分法的话，有哪些分法吗
4: ？蝴蝶跟蛾哈，最容易看是从触角来判别。哈、嗯，那蝴蝶的话，大概是棍棒状或者球杆状，高尔夫球球杆，或者是那个棒球的球呃、这个、样子。蛾类的话，都没，它一般是没有那个形状啊，这、嗯、羽毛状了、丝状了、节肢状了，各式各样的啊、嗯嗯。然后一般的在翅膀在休息的时候，蝴蝶是合起来的啊、嗯嗯，那个蛾类是会。分分开在两边的，这是最容易看的啊。当然也有一些例外了哈、啊，但是这比较容易看的啊。所以台湾的蛾类其实也有很多很漂亮的，嗯、台湾也是蛾类王国哈、啊。所以大家蝴蝶王国，蛾类的，你看那我另外一个学生严胜宏先生哈、啊，其实他光是最近在垦丁调查那个蛾类就一千多种。光肯定，而且在设定地区，他说哇，那个是鹅类的一个宝库，所以鹅的研究其实也可以鼓励大家。哎、嗯嗯嗯欸，这个展览之后，大家也可以看一下哈。是
1: 。OK， 我们今天的蝴蝶蝴蝶特展就暂时先跟大家分享到这，我们明天还有时间，明天再聊喽，拜拜。